0: Tak jo, já vás zdravím ještě jednou dobré dopoledne, o metr dál, než jsem stál před chvílí a já mám za úkol uvést listopadovou sérii, která se bude týkat charakteru. Já jsem si googlil, co to charakter znamená a je to soubor nějakých morálních, etických a estetických hodnot a my jako křesťané věříme tomu, že... Zatímco naše povaha je svým způsobem vrozená a nedá se moc měnit, tak charakter se dá měnit, a to buď k lepšímu, nebo k horšímu. A myslíme si, že když člověk žije nějak podle svých měřítek, takže to může sklouznout k tomu, že člověk na tom charakteru trošku mu něco ujede a něco není v pořádku. A věříme jako chřistené tomu, že pro náš život a pro změnu charakteru je tady Bůh. Věříme tomu, že Bůh skrze Bibli a skrze to, jak nám mluví, takže skrze to může měnit a narovnávat náš charakter. Rozhodně si jako křesťané nemyslíme, že máme velmi dobře zbudovaný charakter. Dokonce by se dalo říct, že padáme v oblastech, ve kterých jsou možná i lidé, kteří s Bohem v životě nepočítají i v něčem lepší než my. V něčem jsme zase možná lepší my. Ale co jako křesťané si myslíme určitě, je to, že Bůh je etalonem a že Bůh je tím, který má ten charakter nejlepší a že u něj se můžeme naučit tomu dobrýmu charakteru a že Bůh je ten, který ten náš charakter může měnit. Ta série o charakteru začíná dneska. Budeme mluvit o poctivosti, Příští týden bude kázání nebo biblický příběh, biblické ponaučení o milosedenství a uzavřeme to poslední listopadovou nedělí. To se myslím hodí, že to bude před adventním časem a bude to o štědrosti. Já jsem si vybral podobenství z Bible, Příběh z Bible, který říkal Ježíš svým učedníkům lidem, kteří byli kolem něho a také to říkal farizeum, který tento příběh poslouchali. A je to příběh, který je zapsaný pouze v jednom z Evangelií, v jednom místě v Bibli, a to v Lukášovi v 16. kapitole. Tomuto příběhu předchází ještě tři takové známější podobenství, a to podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a o ztraceném synu. Já jsem si vybral ten text té 16. kapitoly, který se nazývá o nepoctivém služebníku záměrně. Jednak proto, že si myslím, že je to dobrý text pro to, abychom si ukázali, jak Ježíš nahlíží na poctivost, ale také proto, že to je text, který je velmi matoucí. Vždycky, když jsem se k němu dostal, tak jsem si ho přečet, zkusil jsem se nad ním zamyslet, zkusil jsem ho nějak rozklíčovat, ale nikdy se mi to přesně nepodařilo. A uvidíte podle mě taky, proč je to tak matoucí příběh. Ten příběh je v Lukáši v 16. kapitole od 1. až do 17. verše. O nepoctivém správci. učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, který měl správce a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším, Videj počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství. Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby ne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, ty dlužíš kolik? On řekl, 100 měr pšenice. Říká mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. Já vám pravím, učinte si, přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrni v nepoctivé mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrni v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Toto všechno slyšeli i farizeové, kteří byli lakomí a vysmívali se mu. Řekli jim, vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce, neboť co je u lidí vznešené je před Bohem ohavnost. Zákon až zákon a proroci až do Jana, O té chvíle se zvěstuje boží království a každý je do něho naléhavě zván. Je však snadnější, aby pominuli nebe a země, než aby padla jedna čárka zákona. To je na první pohled docela matoucí text, že jo? Většina těch podobenství, těch příběhů ze života, které Ježíš používá, jsou, dalo by se říct opačně, mm, Většinou v těch podobenstvích je buď hlavní postavou v tom příběhu Ježíš, Bůh, nějaký čl... služebník, který je Bohem povol... poslaný, anebo kladná postava. Ale v tomhle příběhu je to naopak. A je to dost zvláštní, protože to vypadá na první pohled, jako by Ježíš říkal: Nepoctivost je dobrá, kdo je nepoctivý, je chytřej, protože si na sebe vydělá. A vypadá to, že chválí toho nepoctivého služebníka. Dokonce to vypadá, jako by e, nabádal k nepoctivosti a oproti tomu, kdy ve většině těch příběhů, těch podobenství těm lidem e, v úzovkách nadává, když nežijou podle těch božích pravidel, tak v tomhle tom dokonce říká, že ti lidé, kteří Boha neznají, jsou chytřejší než ti, kteří Boha znají. A pro mě... To bylo dlouho hodně matoucí a věřím tomu, že jsem to snad nějakým způsobem rozklíčoval a můžu vám dneska předat, co si myslím, že tím příběhem je. My máme trošku nevýhodu v tom, že na tyhle příběhy nahlížíme optikou 21. století. Máme nějaký omezený text, ze které, kde je pár vět, pár příběhů a snažíme se ho nějakým způsobem rozklíčovat, aby jsme pochopili, co, co v něm jde, ale chybí nám to podstatný. A to je to, že neznáme ty dobové reálie, které za tím příběhem jsou. A to si myslím, že je i případ tohohle příběhu. Ježíš často ta podobenství, ty příběhy o božím království používal v tom smyslu, že se snažil co nejvíc připodobnit tehdejší společnosti a tehdejším lidem. Snažil se naroubovat ty tu filozofii Božího království na příběhy ze všedního dne, tak aby to pochopil každý, kdo ten příběh poslouchal. Když si vzpomeneme na ty tři předchozí podobenství, dalo by se říct, že taková ztracená mince pro tehdejšího člověka byla, byla vážnou ztrátou, protože nebyli nějak moc bohatí a nemohli nad tím mávnout rukou, a proto se snažili. Tu minci hledá tak dlouho, dokud ji nenašli. To samé bychom mohli říct o tom příběhu o ztracené ovci. A na těch příbězích Bůh ukazuje, že mu jde o každého člověka a že mu není jedno, jestli se mu někdo ztratí, ale že na každém záleží. A v tomhle to, to pochopila většina těch lidí, který, který kolem Ježíše v tu dobu byli, protože oni zažívali ty stejné potřeby a stejné problémy. Jak, o čem Ježíš vyprávěl. A stejně bych chtěl ukázat na příkladu, jak naše reálie z našeho života by byly pro tehdejší společnost nepochopitelné. Příkladem jsem si vybral mobilní telefonování. Kdybyste někomu ze starověku řekli, že jste schopný s nějakou krabičkou, Zmluvit, ne zavolat, ale mluvit s někým na druhé straně světa, tak by si buď řekl, že to není možný, anebo že se jedná o nějaký nadpřirozený jev. Protože, aby, kdybyste mu řekli, že jste s někým mluvili na druhém konci světa, tak on by neměl jako vůbec šanci pochopit ten smysl telefonování. Museli byste mu vysvětlit, co ta krabička je, s kterou se mluví, kdo je na druhém konci, jak funguje přenos rádiových vln a asi začít trošku obšírně popisovat, o čem to mluvení, to telefonování na dálku vlastně celý je. A e, stejně tak, aby ten člověk z toho starověku pochopil příběh telefonování, tak by na to musel nahlížet tou naší optikou, tak my na ten příběh o nepoctivém zprávci musíme nahlížet Optikou tehdejší, a proto si ho rozebereme trochu víc do Tím hlavním charakterem, tou hlavní postavou je ta postava toho správce. Pravděpodobně to nebyl člověk, nebo určitě to byl člověk, který, kterému byla dána naprostá důvěra. Protože abyste někomu svěřili veškerý svůj majetek ke spravování, tak k té osobě opravdu musíte mít důvěru, že vám ten majetek nevezme nevám ho nespronevěří. A to je možná další vlastnost toho zprávce, že on pravděpodobně ty peníze nespronevěřil. On je, on je víc pravděpodobně nebyl moc dobrý správce. Prostě mu ty peníze nějakým způsobem protékaly mezi prsty. A to můžeme také vyvodit z toho, že on potom ještě měl pořád mandát mluvit s těmi dlužníky i přesto, že ten pán už ho chtěl vyhodit. Takže my vidíme toho nespravedlivého zprávce a my vidíme, že šel řešit ty dluhy s těmi dlužníky toho svého pána a volal si je jedno, jednoho po druhém. A to by mohlo znamenat to, že se s nimi za, snažil navázat nějaký osobní vztah, aby potom, až ho ten jeho vlastní pán vyhodí, tak aby se měl kam, kam vrátit nebo aby měl kam jít a kde, kde žít. A teď přichází takový zvláštní moment, a to je to upisování těch dlužních úpisů. Tam dochází k tomu, že on za nima přijde a říká jim, kolik dlužíš mému pánu, oni říkají sto toho nebo sto toho a on jim říká, tak si sedni a napiš o půlku nebo o třetinu míň a to potom tomu pánovi zaplatíš. A to je možná právě ta ve, kterou my neumíme moc pochopit. Krátká historická vsuvka, okénko. Podle vykladačů Bible tehdejší doby, text z Levitiku, kde se píše o tom, že v případě, že tvůj spoluobčan, tvůj bratr, upadne do dluhů, takže mu nebudeš dávat na tu půjčku žádnou lichvu a žádný úrok, tak oni to vstáhli ty vykladači zákona, i na, i na normální obchod. Což pravděpodobně aspoň co jsem četl od jiných vykladačů z dnešní doby, si to vyložili špatně. Pravděpodobně tam šlo víc o milosrdenství k tomu bratrovi, než o to, že nesmíte dát žádný úrok a žádnou lichvu na žádný obchod. Ale v tomhle případě to bylo tak, že bylo prostě zakázáno si brát úroky z nějakých prodeje nebo lichvu a podobně. A tak to prostě v té společnosti bylo. A tak oni to obcházeli trošku šedou zónou, že se snažili vymyslet, jak vlastně na tom prodeji jako něco taky vydělat, nebo na té půjčce něco vydělat, ale aby to zároveň zůstalo pod tím zákonem, aby vlastně nedělali nic špatného. A tak vymysleli to, že oni si dopředu rozmysleli, kolik ten úrok na té věci asi tak přibližně bude a tu částku o to to zvýšili. Takže reálná cena třeba té pšenice byla třeba těch 80 korun za Kilo nebo za co tam bylo. A oni schválně napsali tu směnku na stovku. A u toho oleje z 50 na stovku, protože věděli, až se jim to vrátí, že ten úrok se jim vlastně taky zaplatí z toho. Jo? A Takže oni to vymýšleli takovou jako šedou zónou, šedou cestou. A proto vlastně on tam upisuje ty částky na tu o třetinu nebo o, o polovinu nižší. Ještě jen taková vsuvka vsuvky. Proč si myslíte, že upsali víc na oleji, proč, nebo proč naopak přidali jednou tolik na tom oleji a na té pšenici to vlastně bylo jenom o tu třetinu? Hmm. Prosím. Zácnější. Zácnější, určitě, ale když... ...zhodnotit si... jako Jo, to je taky zajímavý, ale určitě by to mohlo být. Ale jenom když se vzpom... si, jak se v dnešní době přepravuje olej, v plastových lahvích, tak v tehdejší době se přepravoval v nádobách, které byly náchylné na rozbití a proto se tam přidávala ta cena vyšší, aby se předešlo tomu, že by se to rozlilo, tak aby ta škoda nebyla taková. A takhle tenhle ten náš nepoctivý zprávce, možná i, vlastně i ten majitel, to vlastně udělal v počátku, že ten majitel šel a ty ceny těch produktů nadhodnotil než, než, nad to, než byla ta reálná cena. A poslední zajímavá věc toho příběhu je, že to končí tím, že ten majitel, ten pán toho správce, toho správce za to chování pochválil. A to rozbíjí úplně ten příběh celý, podle mě. To už pak nedává smysl vůbec. Ale když se na to podíváme optikou toho pána, tak on neměl moc jinou, nějakou jinou šanci, než ho pochválit. On kdyby přiznal, že tu cenu za ty, za ty produkty nadsadil, tak by vlastně byl jednak v té společnosti, kde se to asi dělo jako běžně, tak i přesto by v té společnosti byl trošku jako za hlupáka nebo za podvodníka a zároveň by asi měl trochu problém s tím náboženským výkladem toho zákona, že by na něj ty Farizeo mohli ukázat, to je ten, kdo porušuje zákon. Takže on jakoby ze společenského hlediska vlastně neměl mocinou možnost, než toho služebníka pochválit. A to je historické okénko. To je to, je to, jak, to, jak, to jak to vnímali tehdejší, tehdejší lidé kolem Ježíše. A teď co si z toho můžeme vzít my z toho příběhu? Máme si z toho, bráta, že máme být nepodstiví, že máme žít v šedé zóně, že si to máme udělat tak, aby nám to vycházelo? Na první pohled to vypadá, že jo. Ale já si myslím, že Ježíš říká pravej opak. To podobenství, které Ježíš vypráví, bylo určeno... Třem typům lidí. Určitě kolem něj byli učedníci, kteří s ním byli pořád. Určitě kolem něj byli lidé, kteří uh, tam přicházeli pouze z toho okolí, si poslechnou to uh, Ježíšeho vyprávění. A třetí skupina tam byly, a to byly ty farizeové. A těm si myslím, že to bylo určené ne primárně, ale taky. To bylo určený. A myslím si, že jim, Ježíš tím chtěl říct, že vy, jako ti znalci zákona, jste určeni jako boží, zpráv, ti boží zprávci a jednoho dne budete vydávat svědectví z toho, co jste dělali. Ježíš ty farize upozorňuje na to, že se zaměřují špatným směrem, že nekoukají na Boha, ale spíš na sebe, na ten doslovný výklad zákona, a také možná, že jsou v některých případech i nepostiví v té v oblasti těch financí. A že jednají tedy tak, aby se zalíbili lidem a, a jsou s prvním tomu nepostivému správci, než tomu, jak bych chtěl, aby uh, fungovali podle Boha. Další tou skupinou těch lidí, kteří, kteří Ježíše poslouchali, byli učedníci, nebo můžeme to stáhnout možná i na nás. Jsme to my, a Ježíš říká, buďte poctiví v mále a budete dám vám víc, protože v té vaší poctivosti v tom mále se ukáže vlastně ten váš charakter. A mám za to, že Ježíš říká, jestli chcete mít rychlej zisk a chcete Chcete mít rychlej zisk, tak to dělejte, jako to dělají ty lidé v tom příběhu, nebo jak to dělají lidé okolo vás. Využívejte šedý zóny ekonomiky a snažte se prostě nějak zabezpečit sami za sebe. Ale jestli věříte mně, tak to dělejte podle mých pravidel. Nepoužívejte šedou zónu, buďte v tom poctiví, v tom, co děláte, ať v oblasti financí, tak i v ostatních oblastech. A já vám to Uh, zaplatím mnohonásobně víc, ale prostě v dlouhodobějším horizontu, než že to bude instantně hned. Myslím si, že Ježíš říká, že my, jsme tady, že my tady nejsme od toho, abychom, uh, uh, abychom si kupovali, uh, co mohli, investovali podle toho, co je trend, investovali k, k rychlému zisku primárně, ale že jsme tady od toho, abychom uh, boží finance a to, co nám Bůh dává, zpravovali uh, poctivě, podle podle božích principů a nesnažili se zabezpečit v reálném čase, ale mysleli i na budoucnost s Bohem. Čili to, že to, co se možná zdá v dnešní společnosti jako nesmysl nebo hloupost, dávat třeba peníze lidem potřebným nebo šetřit na něco a nemyslet u toho jenom na sebe, tak to si myslím, že Bůh právě chce, abychom dělali. Boží princip říká: ukládej dlouhodobě u mě, podle mých principů, starej se o potřebné a dávej, a já se o vaše, o tvoje potřeby postarám. A mám taky za to, že když budeme jednat podle těch božích principů, podle té boží poctivosti, tak nám to v dlouhodobém měřítku buduje i náš charakter. A kdybych to měl jenom schrnout závěrem, Myslím si, že celá myšlenka podobenství je: pamatuj na budoucnost. Buď si to dělej podle sebe a snaž se zabezpečit rychle, anebo to dělej podle mě, buď věrný a poctivý, a já ti ukážu v horizontu, že jsem k tobě štědrý. A druhá myšlenka toho, myslím, je, že není možné sloužit dvěma pánům penězům a Bohu. Pokud je Bůh náš pán. Pak i naše finance by měly být jeho, a my pouze jejich dobrými správci. Jinými slovy, tedy, že Bůh z nás chce mít postivé správce.